1: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Er was maar één optie en dat was winnen voor Marit Bouwmeester. Maar juist een zilveren Olympische medaille en een reeks tegenslagen vormden haar. Over keihard werken, willen winnen, maar ook de gek paradox met het loslaten. Deze meervoudig wereldkampioenen en Olympisch kampioenen zeilen neemt ons mee. Luister naar en leer van Marit Bouwmeester. zit hier in Scheveningen... Marit, in jouw thuis. Maar eigenlijk, hè, we zitten nu in juli 2020, had je ergens anders moeten zijn?
0: Ja. Nu? Ja. Waar? Tokio.
1: Was je nu in Tokio geweest?
0: Ja, ik zat er toevallig gisteren aan te denken hoe het nu anders is. Want ik dacht, als nu volgende week uh, de Spelen waren geweest, ja, dan, uh, dan had je hier met een heel ander gevoel gezeten. Of dan had je in Tokio gezeten met heel veel spanning natuurlijk. En nu is dat volledig weg gewoon.
1: Hoe gek is dat?
0: Nou, gek genoeg uh, bent het ook wel weer snel. Ik denk altijd, uh, als zeilen zijn, zijn we sowieso... Uh, nou, je weet het natuurlijk nu als kitesurfer dat je bent super uh, afhankelijk van het weer. Dus we zijn best wel flexibel. Als er geen wind staat, kan je niet zeilen. Als, uh, als er te veel wind staat, ook niet. Dus we zijn best wel altijd getraind om uh, veel dingen te accepteren. Dus ook dit was gewoon, ja, accepteren en door.
1: Ja, dat ben ik heel erg benieuwd. naar. Nou, gaan we het over hebben deze podcast. Want dat vind ik ook echt iets van ze wat zeilen is inderdaad. Omgaan met uh, de omstandigheden, de elementen. Um, hoe ben jij verzeild geraakt in het zeilen? Volgens mij, als ik, als ik jou ken en volg... Volgens mij ben jij uh, vanuit de wieg uh, in een zeilboot gezet... en uh, ben je er nooit meer uitgekomen. Heb ik dat goed?
0: Uh, nou, gedeeltelijk. Maar mijn ouders zijn dus uh, totaal geen zeilers. Maar echt niet. Mijn vader die, die zou ik niet los vertrouwen in een zeilboot. <laughs> en mijn moeder die wordt al zeeziek uh, op het IJsselmeer. Uh, maar ja, mijn opa was wel een vent zeilen. En ik kom natuurlijk uh, uit Friesland. Dus we gingen altijd naar de Sneekweek. Opa aanmoedigen. Uh, mijn pa was trouwens altijd bemanningslid bij mijn opa aan boord. Um, en mijn broer zei denk ik: Ik wil uh, zeilen. En ik volgde altijd mijn broer, die is drie jaar ouder. Dus we gingen naar de zeilschool. Mijn ouders zijn wel echt mega sportief, dus die doen nog steeds op een 60 staan triatlonwedstrijden mee. Dus ze uh, stimuleerden ons altijd in alles. Dus die brachten ons uh, naar de zeilschool. Ja. En sindsdien zit ik hier.
1: <laughs> je keek naar je broer, Je grote uh, voorbeeld. Ja. Dus uh, als je broer ging, dan ging jij ook.
0: Ja, alles. En had hij een kuif, had ik een kuif. Had hij zo'n kartonnetje in zijn wiel, zo, drrr, dan deed ik dat ook. Ja, ik was echt, uh, ik volgde hem overal waar hij ging. Ja,
1: echt grappig, hè? Ja, het, het zie je met heel veel sport überhaupt in het leven. Met mensen die, uh, hoe je opgroeit en wie je om je heen hebt, kan heel bepalend zijn van wat er uiteindelijk uh, van je wordt en welke richting je opgaat. Wat was het aan Zeilen wat, jij, uh, wat jou greep dan? Was het... Uh,
0: ja, nou gek genoeg, vroeger uh, sowieso, vond, wat ik wel heel erg tof vind, wat ik nog weet, is dat je gewoon best wel veel vrijheid hebt. Want je bent zes jaar oud en je kan een boot besturen en je kan weg. En ik kon, wij uh, waren vaak op grauw en op sneek. En dan kon je gewoon weg, weet je wel. Je kon rondjes langs die uh, meren doen. En dan was je gewoon weg van uh, je ouders. Dus dat was wel heel tof om iets te besturen. Vrijheid. Ja, die vrijheid was wel heel erg uh, gaaf. Maar ik vond vooral vriendjes en vriendinnetjes leuk. Want iedereen had gewoon een boot. En dan sliepen we met z'n allen op een boot. Of dan hadden we een leger tent op de kant gezet. En dan barbecueën en vuurtjes stoken. En dat is wat ik vooral herinner eigenlijk. Gewoon heel veel lol met uh, vriendjes en vriendinnetjes.
1: Gewoon lol hebben en tegelijkertijd uh, zeilen. Het klinkt heel gezond. Inderdaad. Grappig. Ik ja. heb dat, dat vrijheidsgevoel heb ik ook heel erg uh, gevoeld in mijn jeugd met schaatsen. Dus ik was heel groot meer stond dat ik zelf kon bepalen, gewoon, misschien heeft het ook iets met water daarom te maken. Hey, mijn sport heeft toch ook enigszins met water te maken. Ja. Dat je gewoon zelf kan bepalen waar je heen gaat.
0: Ja, dat, ik weet niet. Uh, misschien heb je daar behoefte aan als kind of zo. Maar het geeft wel altijd de kick. En ik weet ook wel een keer dat je dan wegging... En dat er te veel winst stond. Dat je eigenlijk stiekem ook wel een beetje bang was. Dat je denkt, hoe kom ik terug? Maar dan ja, toch heb je wel eens in de Panarië uh... gezeten? Uh, nou, niet heel erg. Want je groeit met de sport mee. Dus hier, ik ben één keer hier in Scheveningen naar buiten gegaan... met uh, 48 knopen. Dus zo. dat is zo winker 8, 8 Misschien de vlaag 9. Dat was echt wel heel hard. Uh, veel te hard eigenlijk. Toch kwam ik naar buiten en dacht ik: Ja, je, je moet gewoon respect hebben voor de elementen, voor de natuur. Want ze zijn gewoon sterker en stof dat we ermee mogen spelen. Maar je bent niet echt heel erg bang, ik denk ik, omdat je vanaf jongs af aan wel bent meegegroeid. En um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je zelf niet te veel overschat als je in de natuur bezig bent.
1: <laughs> dat leer je snel genoeg, denk ik. Hè?
0: Ja, toen uh, dat was volgens mij eind vorig jaar dat we naar buiten gingen. Toen dacht ik wel van ah shit, ja, dit, dit Dat gaat was met die, niet knopen, ja, met die 50 knopen. Ja, dat was wel intens. Volgens mij hadden ze hier eerst nog met, uh, met die kitesurf-wedstrijd uh, Red Bull King of the Year ja. uh, nog uitstel. En ik ja, dacht nou, er zijn
1: jongens die je ken die, uh, die, uh, die worden heel erg warm van 50 knopen. Ja. Die, gaan, die moeten elkaar vasthouden voordat ze het water opgaan. En dan uh, sturen ze die vliegen de lucht in en, uh, ja. en dan, uh, dan springen ze 30 meter hoog. Ja, dat is insane.
0: Ja. Maar, maar jij gaat,
1: jij hebt wel een grens.
0: Ja, nu de, deze golven waren zo, um, zo, hoog. Ik kon gewoon niet meer overstappen of niks. Die en elke vlag. Ik werd gewoon. Mijn boot werd gewoon omvergeduwd. Ik kon gewoon, uh, want ik kan mijn boot niet uh, tot mijn bepaald maximum die power zeg maar de kracht eruit ja. halen. Dus dit was gewoon echt, uh, was wel heftig. Ja, maar wel kick om die kracht van de elementen te voelen. Ja.
1: Heb je dan nooit dat je denkt van, ho, dat je ergens een levensgevaar bent of dat gevoel hebt gehad? Uh,
0: voor mezelf minder, maar wel uh, met de coachboot. Want we hebben, er zijn ook wel eens uh, coachboten achterover geslagen, zeg maar. Ja. Want die die golven zijn best wel stijl. Uh, dus ik maak me gek genoeg nooit zo'n zorgen om mezelf, want ik dacht van ja, wat kan er gebeuren? Mijn mast kan breken, ik kan omslaan of vastkomt zitten onder de boot. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus eigenlijk uh, komt dat wel goed. Alleen een uh, coach zit vaak met heel veel uh, kleding aan, bepakt in een coachboot, en die heeft alleen natuurlijk een motor. En die staan heel vaak verticaal op een golf, en dan is het maar hopen dat ze weer de goede kant op slaan. Dus uh, sommige coachboots die slaan ook echt wel daadwerkelijk achterover. Dat gebeurt nog, nou niet regelmatig, maar het gebeurt wel. Dus af en toe kijken we even achterom, kijken of, uh,
1: of je coach het redt, of de coach uh, ook droogleeft. Coach nog leeft. Ja, precies. En hoe ben je? Wanneer dacht jij van? Uh, ik heb een kans om... Uh, wanneer begon je te dromen, laat ik zo zeggen, van, uh, van Olympisch goud? Of überhaupt van Olympische Spelen?
0: Nou, best wel laat. Margriet Mathijs was altijd mijn grote voorbeeld. Uh, zij heeft twee keer zilver gewonnen, uh, als zelfs te zijn. En ik zag haar een keer op de fake. Ik dacht, oh, gaaf. Maar niet per se van, oh, dit wil ik ook. Welke Olympische Spelen waren dat? Uh, 96, uh, wacht even. Ja, 1996 en 2000. Ah, ja.
1: Atlanta, Athene.
0: Ja. Uh, Sydney.
1: Oh, sorry, uh, Sydney, ja. Ja, 64. en ze was
0: in 2004 in Athene ook bij. Maar toen hebben ze geen medaille gewonnen. En toen voer ze met Lisa ja. Westhoff. En Lisa Westhoff is wel een uh, toonaangevende persoon in de zelfsport. Ja. Maar ik had haar dus verslagen een keer als junior um, voor een plek voor de senioren-WK. En toen hebben ze mijn plek weggegeven aan haar. Omdat ze zeiden van ja, ze is beter en uh, ze zag niet zo in me zitten. En dat was wel het moment voor mij dat ik dacht... nou, nu ga ik echt zo goed worden dat echt niemand ooit meer om me heen kan. Dus daar ben ik eigenlijk nog steeds een beetje mee bezig. <laughs>
1: Die drive, is dat je drijfveer oorspronkelijk geweest? Van, hé, hey, als jullie zeggen dat ik het niet kan, als show you.
0: Nou, ik denk altijd wel dat ik van binnen zoiets heb om mezelf te bewijzen. Want uh, ik had wel altijd zoiets van, oh, ik wil wel, wel uh, uitblinken in iets. Um, maar ik denk wel dat tegenslagen vaak helpen om echt nog uh, beter het doel te formuleren, zeg maar.
1: Want klopte dat op dat moment toen zij zeiden van, zij is beter? Als je er nu op terugkijkt, hadden ze daar gelijk in?
0: Nee, in mijn ogen was dat niet. Ik dacht, ik heb jou ver en square verslagen. Ik vond echt dat zij uh, haar credits gaven voor uh, prestaties uit het verleden. Dus, maar ik dacht, ja als iets niet telt in een topsport, is het dat wel. Ja. Uh, ik bedoel, nu ook. Voor mij, je kan olympisch kampioen worden in 2016, maar dat geeft me echt wel geteld nul garanties voor de toekomst. Dus beter kom je elke keer gewoon met je E-game en ben je beter als de dag ervoor. Dus ik vond het eigenlijk dat ik dacht van... ja, ik heb haar gewoon eerlijk verslagen en ik ben mm -hmm. gewoon beter. En ze maakten er ook allemaal niks van op het WK. Dus toen had ik echt zoiets van... Nou, ja, maar voor mij was het Welke misschien... jaar hebben we het dan? Uh, volgens mij was dat het jaar 2006. 2006? ja. Okay. 2005 of 2006, een van die. Dus je echt
1: nog een jonge uh, jonkie. Ja, toen was ik echt jonkie.
0: een jonkie. Wel een grote mond, maar wel <laughs> een jonkie, ja.
1: Maar um, wat ben je toen anders gaan doen dan dat je daarvoor nog niet deed, zeg maar? Wat maakte jou nog meer verbeteren?
0: Nou, toen heb ik heel bewust, denk ik, echt geformuleerd van... oh, ik wil de beste celster alle tijden worden, en niet alleen één keer goud winnen, maar vaker winnen. En toen ben ik ook uh, heel bewust uh, Nou, dat heb ik misschien wel eerder gedaan. Op, naar uh, Lil John, Mark Lil John, toegegaan. En dat was een Engelse coach. Uh, of een Nederlandse coach. En die had al een keer goud gewonnen met een Engelse zelster. Nou zeg ik het helemaal fout trouwens. Hij is een Engelsman en hij heeft een keer met een Engelse chick uh, goud gewonnen in 2000. Maar hij ging voor Nederland ook in dienst. En ik ben naar hem gegaan en ik zei, ja, ik wil de allerbeste zelfs te worden. Hoe doe ik dat? En nu ik daarop terugdenk, denk ik van ja, eigenlijk wil je heel vaak dat soort vragen stellen. Want waarom zou je het wiel uitvinden als, hij, als andere mensen al weten hoe je het moet doen? Uh, en dat heeft me wel heel veel geholpen. Met, van hem heb ik echt heel veel geleerd. En later is hij ook mijn uh, privécoach geworden.
1: Mm -hmm. Richting uh, de Olympische Spelen van Londen. Ja. Was hij jouw coach? Hebben we... Maar dan kom je, gebeurt dat vaker, denk je? Of is, ben jij dat? Jij gaat echt naar een coach toe. Je gaat zeggen, hoe word ik de allerbeste ooit?
0: Ja. ja dan ga ik en wel wat dan zegt die coach dan? Wat zegt hij? Uh, nou, in dit geval zei hij van... Uh, je moet snel volwassen worden. Uh, zelfstandig. Uh, wisdom. Dat was eigenlijk het gouden woord. Um, Wijsheid. Ja.
1: Wat bedoelde hij daar precies mee?
0: Nou, zeker als uh, uh, zeilen zijnde, uh, is het gewoon... Het is vaak alle kleine dingen heel goed doen. En leren van fouten. En uh, eigenlijk zei hij altijd, je emoties opzij zetten. Je bent gewoon een robot. Het maakt niet uit of je verdrietig bent. Of happy, of uh, chagrijnig. Je wil gewoon een proces uitvoeren. Alles op basis van routines. En uh, alles in kaart brengen. Dus dat was echt voor hem gewoon... Heel rationeel elk klein detail trainen.
1: Emoties dat... echt uitschakelen. Ja. opzij zetten. Ja. Werkte dat voor jou?
0: Ja, ik ben echt de koningin daarvan geworden. Maar na 2012, nadat hij me aan de kant had gezet... toen kwam het als een boemerang in het zesvoudige allemaal bij me terug. Maar ik denk dat ik echt heel erg sterk ben in uh, um, heel rationeel alles benaderen. Ja.
1: Want uh, hoe heb je dat gedaan richting Londen? Toen, toen, toen heb je die ambitie uitgesproken... Uh, toen ben je gaan samenwerken met hem.
0: Ja. Toen ben ik zes jaar lang, 300 dagen per jaar in het buitenland met hem geweest.
1: Zes jaar lang, 300 dagen per jaar ja. met je coach, ja. met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën. En af en toe uh, huurde hij bijvoorbeeld... Wat hij deed was bijvoorbeeld... Dan huurde hij Anna Tuna in Dat was de Olympische kampioen van 2008. Want hij zei... Ja, je bent niet goed genoeg. Niemand wil met je trainen. En je moet het maar laten zien dat je, uh, dat je het waard bent... Dat iemand met je wil trainen. Dus hij zei... Ja, ik moet nu echt mensen inhuren... Uh, die met jou kunnen trainen. Maar dan huurde hij bijvoorbeeld de Olympische kampioen in. En dan liet hij mij bij haar in het appartement slapen. En dan ging gingen we samen trainen. En voor haar was het natuurlijk ideaal. Want zij kreeg gewoon betaald. en uh, Ja... Ik heb daar gewoon wel geleerd wat topsport inhield, want zij, zij had de eerste trainingen rol op zitten voordat ik überhaupt wakker werd, weet je wel. Oh echt? En elke dag dacht ik: "Hè, wie eet hier zoveel eieren joh?" Want er was elke keer was wel weer een uh, pak eieren weg. En uh, dat was een beetje zijn manier van om, mij omringen met de allerbeste en echt experts inhuren en elk klein detail trainen.
1: Maar was dat dan dat jij zag hoe iemand een Olympisch kampioen trainde en daardoor echt een soort uh, deksel op je neus kreeg van: "Wow." Dit, uh...
0: Ja, hij liet me echt zien, ervaren hoe het inhield. Naast dat mm. de dingen die hij me aandroeg, liet, ging hij me ook gewoon om, laten omringen met dat soort mensen. Ja. Dus
1: maar je zegt het net heel makkelijk trouwens, zes jaar lang, 300 dagen per jaar op pad ja. voor een Olympische spelen alleen met een coach. Ja, hoe, dat is maar, Ja, maar dit, hoe, hoe zit het dan met je sociale leven, met vrienden, met mensen om je heen? Is dat, bestaat het dan er niet meer? Hoe heb je daar ruimte voor?
0: Nou, het is wel een beetje treurig natuurlijk. Want ik kende hem gewoon beter als mijn eigen... Want ik heb uiteindelijk van mijn 16e tot mijn 24e met hem gewerkt. En ik kende hem gewoon beter als mijn eigen ouders. En ik had ook geen huis nodig, want ik was toch altijd onderweg. En, uh, maar het makkelijke voor mij was dat mijn broer ook topsport deed. Dus ik kwam hem op het circuit wel tegen. Ook al was ons, uh, trainen we niet altijd op dezelfde plek. Uh, bij wedstrijden kwam ik altijd mijn broer tegen. En op een gegeven moment werd mijn beste maatje werd, uh, mijn trainingspartner... Uh, en ik kreeg ook nog een relatie binnen het zeilen. Dat was nog wel een ding. Want hij zei, ja, geen concessies en uh, relaties horen niet bij de topsport. Dus oh, daar ook. hebben we echt moest... wel echt een beetje een fight uh, over gehad. Met eensli was... toch? Ja, met eensli, Dus het was dan wel weer... Ook een op zich,
1: legendarische... Zeiler?
0: Ja, de beste zeiler alle ja. tijden. Dus wat dat betreft was hij enigszins gekwalificeerd. <laughs> hij
1: voldeed aan het ja. Oké, okay, als je dan een vriend krijgt, neem dan de beste zeiler die er is kunnen. Tenminste, nog wat van leren. Ja, precies. Op zo'n manier. Ja, dus,
0: dus het was... En Mark was gewoon super uniek. En hij had... Uh, het was... Ik weet niet. Ik ben hem aan de ene kant super dankbaar, want hij heeft me echt ver gebracht. En het was gewoon uh, work hard, play hard. Dus we waren... Hij was echt van het hele harde werken. Maar we mm. deden ook wel... Toffe dingen, gewoon uh, wakeboarden, uh, naar pretparken. Hij was ook al van het... Het was niet uh, nee. uh, eat, sleep, train repeat. Hij ja, maar was dat ook red je, al...
1: je toch ook niet 300 dagen per jaar? Dat, ja, ik, ik snap nee. Ik weet heel goed hoe je leeft als topsporter. Maar je moet toch ergens een release hebben. Een klep een waarin je daad, inderdaad plezier... Ja. je hebt een los kan laten.
0: Nou, het hele voordeel van zeilen is wel dat je altijd op mooie plekken bent. Dus wij spendeerden vaak uh, drie, vier maanden achter elkaar in Australië uh, ja. in de winter. Ja, dat is natuurlijk niet echt... Uh, je hebt
1: nooit in het druilende regen te fietsen in Nederland?
0: Uh, nee, ik zei Bijna ik, ik, nooit. Ik, ook, ik had ook nooit een winterjas, want ik was toch niet echt in de winter. Echt? Het enige <laughs> periode dat ik thuis was, was eigenlijk met kerst en oud en nieuw. En dan had ik het wel altijd heel erg koud. Maar, ja. ja, dat
1: kan ik me helemaal niet voorstellen, dit inderdaad. Maar... Ja, ja, inderdaad. Jij, jij bent gewoon, je, gaat, je komt in je t-shirtje in Nederland... en een paar dagen later ga je in je t-shirtje weer weg.
0: Ja, ik vroeg me dat altijd af hoe uh, winteratleten dat deden... of jullie dit niet altijd heel erg koud hebben.
1: <laughs> ja, ik had daar nooit zoveel last van. Um, helle mijn vrouw wel. Die, 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 die vond het echt heel koud af en toe. Ja, weet je, de kou is nog niet eens het probleem. Maar uh, als het nat is en druilerig... en je wordt hè, met wielrennen helemaal... dat is, ja. als je nat wordt en dan de wind bij komt kijken... Ja, dan uh, wordt het koud. Dus, maar dat herken je misschien op het water. Of ik weet niet of je alleen maar op tropische wateren vaart. Ongetwijfeld niet. Maar je hebt natuurlijk een ja. wetsuit. Maar uh, bij ons is het echt... Uh, nou ja, kou is er onderdeel van. Maar dat, uh, dat vind ik fijn. Ik word, als het heel warm wordt, dan, uh, dan word ik een beetje uh, nukkig en uh, geïrriteerd. Want dat vind ik helemaal niks.
0: Ja, precies. Ook wel een beetje wij gewend aan geraakt
1: wordt, ja. ja, ik vind winter echt fijn. Ik vind winter echt uh, mooi. Als er zonnetje is... Uh, ik vind water ook geweldig, maar... geef mij toch maar de winter.
0: Hmm.
1: Ja. Klappe. Maar je gaat naar 2012 toe. En je hebt, um, zeg maar, dat vind ik wel mooi aan jou. Want jij roept dan tegen iedereen. Ja, dit uh, best wel heftig. Ik herken dat wel in mijn begin van mijn carrière ook. Van, uh, ja, ik, uh, ik moet hier winnen. Ik ga hier winnen. Ik, uh, ja, ik kom hier maar voor één ding. Alles voor de eerste plek. En je was ook, toen je daarheen ging, regerend wereldkampioen. Ja. Voor de eerste keer. En Hoe... Hoe, waarom was dat? Is dat, is dat dan, hoe zit dat bij jou? Ben je daar zo van overtuigd dat je dat echt wordt? Of, of moet je dat tegen jezelf zeggen?
0: Nee, nou achteraf, nu schaam ik me wel een beetje ervoor. Ik snap nooit waarom, want ik denk, ik ben heel erg van laat het maar gewoon zien. en Je hoeft het niemand te vertellen, laat maar gewoon zien dat je het kan. Maar ik ben gewoon echt zo opgevoed door Mark. En ik heb hem natuurlijk benaderd van hoe word ik de... De beste, zelfs alle tijden. En toen zijn wij een bepaald pad ingeslagen. En ik denk dat ik heel veel aan hem heb gehad. Alleen dat ik mezelf super afhankelijk van hem heb gemaakt. En hij zei altijd: Ja, er is maar één plek die telt. En dat is de gouden plek. En het is een bullshit dat een podium uit drie plekken bestaat. Ja, second
1: place is the first loser.
0: Ja, echt. Maar dat zei hij echt. Je bent echt de eerste loser en je zou je moeten schamen. Hij zei, ik ga ook echt niet naar een Oh, je moet je trekken. echt schamen je... ook echt. Ja, als je kijkt naar die foto's waar ik tweede werd in Londen... dan zie je mij ook echt jankend op dat podium ja. staan. Ho. Maar nu denk ik, je, maar het was zo geforceerd. Als je, en dat herken dat, dat jij natuurlijk ook. Mm. Ja. Uh, ik heb na 2012 mijn hele mindset veranderd van... In 2012 dacht ik echt, als ik goud win, dan ben ik gelukkig. Nou ja, dat, dat werkt Precies. niet. En toen heb ik echt gedacht van ja, hey, als ik gelukkig ben, heb ik een veel grotere kans op goud te winnen. Maar die hele periode van 2012 was wel heel mooi. Het was wel echt heel hard trainen en heel veel leuke dingen. Ja. Want het was heel geforceerd winnen. soort uh -huh. van die goud was voor mij. Ik heb er never nooit niet over nagedacht dat tweede woorden een optie was. Nee,
1: maar ook echt niet ging je helemaal. Ik probeer dat te begrijpen, ging je er helemaal in. in... Geloofde je dat? Leefde je dat? Was er nooit ergens in je achterhoofd een greintje twijfel voor die Olympische Spelen in Londen?
0: Nee, wel zeduwachtig natuurlijk. Maar ik had echt, echt het idee dat alles wat ik wil bereiken, ga ik bereiken. Echt, twee was gewoon nooit een optie. En ik zou ook nooit... Ik maar, weet mocht nog je dat,
1: sorry, maar mocht je, mocht je, mocht je daar je voor jezelf niet over nadenken? Zo'n gedachte komt toch op? Dat je denkt van ja, ik roep het wel. Maar ja, de kans is natuurlijk ook aanwezig dat ik wel tweede kan worden of derde.
0: Ja, maar ik had in 2011 won ik elke wedstrijd die er was. Ik had nog nooit een wedstrijd verloren op Weymouth. Elke keer won ik vaak met een dag ja. to spare. Dus ik weet niet. En ik zat in zo'n stijgende lijn in mijn carrière. Want ik kwam natuurlijk uit de jeugd en het was een race tegen de klok. En ik, toen wist ik nog niet dat de carrière met ups en downs ging. Ik dacht echt dat de stijgende lijn naar de top was. En ik word wereldkampioen
1: dacht, winnen als Olympisch kampioen. Ja. Punt. Hoi.
0: Ja. En ik word, als je wereldkampioen ben je werelds wereldsbeste, dus word je dat keer op keer. Dat was echt mijn <laughs> overtuiging. En, en nu ben ik daar natuurlijk wel achter gekomen dat het anders werkt. Maar ik, ik, ik dacht echt niet, ik ga dat... Uh, ja, ik dacht altijd als ik een wedstrijd meedeed, dat ik hem wel... Als ik gewoon ging focussen op mijn proces, dat ik hem ging winnen. Dat ik uiteindelijk, als ik maar gewoon stap voor stap alles ging uitvoeren, dat daar maar één resultaat kon bijhoren. Ja. En
1: dat je daardoor pas gelukkig was als je dat had.
0: Ja. Hmm. Ik, ik, dat zag ik wel echt zo, ja. En zelfs die laatste finale race, want ik was... Um, ik denk dat dat wel een beetje karakteristiek was, dat ik heel afhankelijk van hem was. Want als zeilers zijnde is zeg maar, uh, moet je tactische keuze maken in de wedstrijd, maar je mag geen contact hebben met je coach. Um, maar ik was vooral een hele snelle zeiler en vaak bepaalde marktentactiek. Dus die zeiden, oh ja, linksaf. En we waren zo vaak in Londen geweest, of in Weymouth zaten wij. Ik was er zo vaak geweest, ik kende die bias zo goed. En ik, ik voer gewoon op statistieken, gewoon op data. En uh, gewoon niet veel nadenken, ook al als zag je een wolkje, was het een keer wat anders. Nee, gewoon gaan met wat je weet. En was het uh, 80% links, dan ging ik gewoon linksaf. En ik ging zo hard dat ik het anders wel met snelheid goed maakte, Um, dus Mark bepaalde eigenlijk best wel veel. in die finale race, uh, de dag daarvoor, moest uh, Ben, met toen, toen de vriend moest varen. En zij hadden de, uh, want de finale race ligt dicht bij de kant, en zij hadden de finish naar rechts. En bij ons hadden ze de finish naar links. Uh, en ik zag dat, dus ik zei tegen Marco, de finish is bij ons de andere kant op. Hij zei nee, 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 nee. En uh, hij heeft dat zo ingeprent. Dus die la in die finale race ga ik dus, uh, dat laatste downwind, ga ik dus eigenlijk de verkeerde setup doen. Alsof ik naar de rechterkant moest uh, finishen. Want iedereen zei, ik weet nog dat Dorian een commentaar zei, oh wat goed dat ze haar tweede plek verdedigt. Ik dacht, ik ja. zou never ever ooit een tweede plek verdedigen. Nee. Ik ben gewoon volledig de verkeerde baan gaan varen op een gegeven moment. Dus ik heb, ja, ik denk dat... je daar dat... goud laten liggen? Ik weet niet, die twijfel was er heel lang. En ik heb er echt heel lang van gebaald ook. Omdat ik dacht van ja, toen, uh, ja, dat, dat, dat was gewoon heel pijnlijk.
1: Ja, want het was, het was close toch met die Chinezen?
0: Ja, het was, we hadden, het is tien wedstrijden, hadden we al gedaan. En dan is één finale race om dubbele punten. Ja. En we stonden, ik stond gelijk bovenaan met Chinezen. En uh, Ierland en uh, België stonden erachter. Maar eigenlijk was het degene, die eerste wordt, wordt ja, eerste. Precies, en vierde, die... vierde, vierde. Ja, ja. Dus ja, het was gewoon echt een bizarre race. Het was echt... Uh, maar ja, wat als heb je gewoon, ik zei... Je bent gewoon tweede en ja. je mag het via later weer proberen. Nou, ik weet
1: nog dat je... Volgens mij had je een interview met Mart Smeets toen. En uh, dat hij... Uh, volgens mij was je toen bij je ouders geweest. En, en je broer zus. Dat je, dat je toen een beetje besef had voor de camera van... Uh, nou, ik, ik moet er wel een beetje blij mee zijn. Want iedereen interviewt ze ook daarna van je familie. Die zei, ah, wel mooi hè? knap. En, uh, maar volgens mij... Vroeg Martje daarvan uh, neem je jezelf iets kwalijk en toen bleef het even stil. Toen dacht je, echt, je zag eigenlijk aan je gezicht van ja, dit is helemaal KUT. Ja. Terwijl je daarna best een heel netjes antwoord gaf, natuurlijk, omdat je met je familie die waren ook blij voor je omdat je zilver had gewonnen, maar volgens mij stond je daar en dacht je, dacht je zoiets van nou dit ja, is echt verschrikkelijk.
0: Mijn beste vriendinnetje, Claire Blom, die was ook mijn trainingpartner. Die zat, want iedereen had zoiets van, ja, moeten we nu juichen op de tribune? Want zij ja. zei ze ook van, ja, ik weet eigenlijk, dit is echt niet wat ze wil. Maar achteraf denk ik, ja, als je alles geeft wat je hebt, dan blijf je sport. En daarom vind ik het die periode zo geforceerd. Ja. En Mark, en ik nam zoveel over van Mark. Maar dat is misschien ook wel die leeftijd. Als je zo jong, zo intens met iemand werkt, dan, ja. dan neem je dat gewoon over. En hij zei ook altijd, ja, maar het vindt Zeilen niet leuk. Ze vindt winnen leuk. Dus tegen elke camera die ik voor me kreeg, zei ik altijd, nou, ik vind winnen niet uh, of, uh, ik vind winnen wel leuk. Ja. Uh, maar ik vind Zeilen niet leuk. Terwijl ik nu denk, ja, ik vind Zeilen superleuk en ik vind winnen leuk. Maar ik, ik nam was best wel alles wat hij dacht, dat dacht ik. En soms mocht ik over één ding nadenken, als het maar het antwoord had wat hij wou. Dus. Het was, uh, ik was gewoon super afhankelijk en daar kwam ik pas achter eigenlijk toen hij uh, me verlaten had.
1: Ja, hoe ging dat? Hoe kom je erachter?
0: Ja, hij kreeg volgens mij betaald verlof van uh, NS omdat we zo intens hadden samengewerkt. En ondertussen uh, was hij gewoon uh, met mijn grootste concurrent aan het trainen in Nieuw-Zeeland. En toen belde hij me op en toen zei hij, ja, ik ben je coach niet meer, je, je bent niet goed genoeg. En uh, ja, het kwam er eigenlijk op neer, alles wat je hebt bereikt heb je aan mij te danken. Echt? En toen uh, is hij voor haar gaan werken, eigenlijk uh, volgens mij na, na zes maanden, nadat ze betaalde verlof uh, erop zat, of hoeveel maanden het ook maar was. Maar,
1: maar hij zei letterlijk, je bent niet goed genoeg en je hebt alles aan mij te, te danken. Danken.
0: Ja, het, daar kwam het op neer dat ik eigenlijk uh, al ja, zo goed was door hem. En hij zei, ja, Rio, daar, Rio daar moet gewoon een intelli intelligente zeiler winnen. Uh, nee. En, dat, je, <laughs> en dat, dat ga jij niet zijn. Dus dat was super pijnlijk natuurlijk. Holy
1: shit, wat heavy. Daar ben je dan zes jaar lang, 300 dagen mee op pad geweest. En iemand serveert je af.
0: Ja, dat, dat, dat doet echt wat met je zelfvertrouwen. Want ik bedoel, ik had hem op een voetstuk staan, weet je wel. Ik, ik vond hem een fantastische koos. Ik bedoel, ik was een van de jongste wereldkampioenen... want in het zeilen ben je het over het algemeen wat uh, ouder. En, en uh, ik heb gewoon alles gegeven wat ik in me had. Dus dat, die was wel echt... Uh, dat, uh, dat was zo raar. En mijn relatie met Ben ging toen over. Want ja. hij ging dat, zijn, Londen was eigenlijk voor hem zijn laatste olympische uh, uh, campagne... en mijn eerste. En hij ging naar Merckx in, dus ik zat veel in San Francisco... Maar ik dacht van ja, hey, ik ben nog lang niet klaar. Ik wil mijn eigen... Dus dat, dat liep zeg maar... Ja, we hadden gewoon totaal andere levens gekregen. Ja. Dus in één keer was het super eenzaam, want je hebt ook niet zoveel om op terug te vallen. Want wat je zegt, uh, en Claire, mijn beste maatje, ging een andere boot varen. En mijn broer die had uh, heel veel hartproblemen voor 2012, dus die was ook gestopt met de tofsport. Dus in één keer was het wel heel eenzaam en heel, uh, team Het was echt in één keer heel klein geworden. Team
1: Marit was alleen nog Marit.
0: Ja, team Marit. Ik ben echt. Het was echt heel treurig, eigenlijk heel ziedig. Want toen heb ik gewoon, ben ik naar Center gereden, heb ik mijn boot op het dak gelegd. En ben ik in mijn eentje naar Zuid-Frankrijk gereden om daar een wedstrijd te doen. En die won ik gek genoeg nog, uh, gewoon waarschijnlijk op uh, expertise. Maar vanaf daar zoveel twijfel, zoveel onzekerheid. en ik moest nieuwe coaches proberen, dat was kansloos. Want ik vergeleek iedereen met Mark. Maar ja, dat, dat weet je waarschijnlijk zelf ja. ook in eigen ervaring. Iedereen is uniek, iedereen brengt iets anders uh, op de tafel. Dus ja, dat, dat was gewoon echt kansloos.
1: Hoe lang duurde dat? Wat, 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 wat dat hele proces, voordat je dacht van hé, hey, dit heb ik, I got this.
0: Uh, voordat ik er bovenop kwam. Ja. Nou, dat, ik heb echt. Ik heb er zoveel. 2013 was gewoon een rampjaar voor mij op het zeilgebied. Maar ik heb er zoveel van geleerd. Um, mentaal. Ik, ben, ik dacht wel van: oké, okay, ik wil echt Rio uh, winnen. Dus ik ben die zomer heb ik drie, vier maanden in Rio achter elkaar gezeten. En dan liet ik elke keer een nieuwe coach invliegen en weer niet. Maar het ging gewoon echt niet. Ik had zoveel. Uh, Want Mark had natuurlijk gezegd van. Uh, uh, je bent niet goed genoeg. Dus elke keer dacht ik, oh, zie je nou wel even gelijk. En dan zat ik weer te twijfelen op, in een beslissing met de, uh, met de wind. En ja, dan zat ik erover te twijfelen. duurde te lang, was het sowieso een foute beslissing. Ja. En het was een beetje zelfvervulling prophecy. prophecy. Het heeft een jaar geduurd of zo, tot het WK in China. En de Chinezen was natuurlijk olympisch kampioen geworden. En ja. ik dacht, als ik hou op het thuiswater wil verslaan, moet ik lang in China zitten. Dus ik een maand in mijn eentje in China, of tenminste, ik had een coach... Maar die coach had verzonnen dat er een groot afstand moest zijn tussen coach en atleet. En dat, je, dat hij coach me op het water, maar hij wou niet samen eten. Dus ik zat elke avond alleen te eten in China. Toen dacht ik, nou, dit, dit was, ik heb gewoon denk ik de meeste dagen gewoon gejankt. Toen kwam ik thuis. Toen dacht maar een mafklappers, joh. Ja, dit, dit was gewoon een hele correcte coach uit Australië. En die vond, die vond dat ook, had ook een bepaalde visie. Dat, dat uh, zeg maar, ja, je wordt best wel in team met je coach. Maar hij was er ja. gewoon niet. Uh, niet uh, uh, ja, hij voelde zich daar niet prettig bij. Dus hij hmm. had zoiets van, we doen een voorbespreking op, op het water en nabespreking. En dan heeft iedereen zijn eigen leven. Maar je zit natuurlijk wel vaak op één plek. Ja,
1: maar jij wilt toch ja, even, ja, en ik weet het hoor, er zijn heel veel coaches. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar een coach moet toch op een gegeven moment begrijpen dat je bent als atleet, moet jij, degene, jij bent degene die het moet doen. Dus, en daar zit een mens aan vast. Die laat je toch niet in een eentje een beetje ploeteren. Ja, of het ja. moet goed zijn omdat je daar beter van wordt. Maar je hebt toch sociale contacten nodig. Je moet, uiteindelijk is het toch het ideaal ook dat je zelf beslissingen neemt. Ja, bijzonder vind ik dat. Als ik, als ik die verhalen hoor. Maar dat heb je, dus, dat, jij zat er dus middenin en daar moest jij mee dealen. Met ja, al die verschillende dingen. Ook op nu, dat WK.
0: Ja, want nu heb ik natuurlijk... Want we deden ook geen andere Nederlandse meiden mee. Want tussen China en jaar. En mm -hmm. kijk, nu ben ik gewoon omringd met teammaten ja. en alles. Maar um, ja, toen was ik uh, in mijn eentje en ik, ik vond het een heel goede coach. Want hij had tien jaar lang op rij de wereldkampioen afgeleverd met, uh, bij de mannen. Dus ik had zoiets, ik had hem gevraagd en het leek een match made in heaven. Hmm. Um, hij heeft wel twee keer met de naar de Spelen gaan en op de Spelen niet waargemaakt. Dus als je het zegt over interessante topics, denk je, hey, hoe, dat is wel opvallend, zeg maar. Dus, um, maar ja, hij had, hij had gewoon echt een coachingstijl die niet echt bij me paste. Ja. Dus na het WK hadden we ook zoiets van, ja, dit, dit, dit past niet. Hoe ging dat WK? Ja, ik werd echt uh, drie keer gedisqualificeerd. Ik was echt uh, 16 of uh, 20 geworden. Het was echt. Af en toe had ik echt momenten was ik super snel. En, en, en Mark, uh, die kwam ik natuurlijk elke keer ja. nog tegen. Hè? En die werd bijna wereldkampioen met die Amerikaanse. De net niet. Die waren volgens mij tweede geworden. Dus dat
1: was eigenlijk nog een keer een deksel op je neus: zie je wel.
0: Ik zat elke keer als een jaloerse ex te, uh, tegen te kijken. Wat zij is ook uh, zo typisch Amerikaans met vlaggetjes overal en dingetjes. <laughs> en helemaal uitbundig. En ze waren echt goed bezig. Maar ik zag haar ook al mijn techniekjes doen. En ik zat gewoon als een jaloerse ex te kijken. Van oh, ik wil mijn coach terug. Dus ik had het ook nog niet helemaal uh, afgesloten. Uh, ja. Dat ik dacht van oh, ik moet door. Maar ja, als zijn heb ik in die periode zoveel geleerd. Dus ik ben er wel heel dankbaar voor. Maar ja, dat hele jaar hoef ik niet per se overnieuw te beleven. Wat,
1: is, uh, wat zijn de belangrijkste lessen?
0: Um, onafhankelijkheid was de belangrijkste les, denk ik... om zelf beslissingen te kunnen nemen. En um, ja, toch wel dat je gewoon moet zorgen dat je gelukkig bent... dat je blij bent met wat je doet, dat je je omringt met uh, lieve, liefdevolle mensen. Um, en dat je dan een veel grotere kans hebt om goud te winnen... en succesvol te zijn in wat je ook doet.
1: Ja, en als je het dan haalt, dan ben je bij ook nog blij... in plaats van dat het per se... Ja, Moet.
0: en dan kan je het ook nog vieren, weet je wel. Ja, met, precies. Met, met, uh, ja. Dus dat is zo'n grote transitie geweest. Dus ik ben toen heb ik ook weer gedacht, oké, okay, ik ga weer terug helemaal naar de basis. Heb een huis ja. ge, uh, uh, gehuurd in uh, Friesland. Ja. Nou, dat was niet heel praktisch, want we trainen altijd in Scheveningen. Maar toen weer terug uh, echt contact opgezocht met mijn ouders en met mijn uh, broer en zus. En mijn broer was toen degene die zei, ja, dit werkt echt niet zo langer. Ik ga je echt helpen. Um, ja, dat is eigenlijk best wel tof. Hij is denk ik wel, hij heeft het echt uh, heeft me echt een beetje uit de dag getrokken. Want hij zei, ik ga gewoon met jou trainen. Toen ben ik gewoon met hem gaan sparren op het water als trainingspartner.
1: Op de Friese meren.
0: Uh, ja, en op ja. Scheveningen. En Jaap erbij als uh, coach zijnde. En toen werkte dat eigenlijk briljant. Uh, was nog wel moeilijk, want ik moest heel erg wennen aan Jaapse coachingstijl. Want Jaap is echt uh, zo'n nuchtere Hollander. Super goede coach, maar volledig anders dan Mark. Want Mark was eh, best wel ondanks dat hij van mij een robot had gemaakt, zelf heel emotioneel een beetje manipulatief. Maar ja, die combinatie met mijn broer en Jaap en ik, dat werkte echt eh, super goed. Dus toen zijn we in die formatie gewoon doorgegaan en toen zijn we nog wereldkampioen geworden. En uh, Olympisch kampioen. <laughs> ja,
1: ja. ja, dat gaat heel snel.
0: Ja. <laughs> maar hoe... ga, dat ging trouwens ook heel snel. Ja? Als je weer een beetje zelfvertrouwen krijgt. kreeg. Want Jaap had we hadden besloten, oké, okay, ik moet onafhankelijk atleet worden. Ik ga ja. zelf nadenken, waar ben je goed in, waar ben je niet goed in.
1: Dus die analyse heb je zelf gemaakt? Of met hun, met Jaap, met je broer? Ja,
0: maar in principe okay. zijn we, alle beslissingen zijn mijn beslissingen. Ja. Dus Jaap vroeg ook alles, zeg maar. Hij, alles was een vraag. Waar gaan we trainen? Met wie gaan we trainen? Ja. Hoe lang? Hoe gaat ons seizoen eruit zien? Welke wedstrijden gaan we doen? En eigenlijk wel tot het irritante toe, dat je denkt, ja, ja. jij bent de coach. Maar hij heeft me zo erg uh, opgeleid tot een onafhankelijk atleet. Dus hij, zijn, hun motto was ook gewoon, wij willen een kopje koffie drinken... terwijl dat jij olympisch kampioen wordt, zeg maar. Dat je gewoon geen coach nodig hebt op het water.
1: Spreek me heel erg aan, dat idee. Ja. Want ik vind dat, dat ik, dat vind ik in coaching. Dus dan eigenlijk train je dan iemand zo goed, coach je iemand zo goed... Dat hij het zelf kan oplossen. Ik vind namelijk ook met schaatsen. Bijvoorbeeld ook wel eens. Dat gewoon coaches. Hè, er zijn afstanden waar het echt ook nodig is. Maar te veel coachen. Gewoon. Je hebt zo lang ergens aan gewerkt. En dat allerlaatste stukje. Wat je zelf moet doen. dat ja, daar hoeft toch niemand je handje vast te houden. Je hebt toch dat, dan heb je iemand echt getraind en echt geholpen. Als die op dat moment ja. helemaal zelfstandig daar de beslissingen kan maken.
0: Ja, nou, 100% gelijk. En dat is eigenlijk... Daarom ben ik ja, Roelof en Jaap zo dankbaar. Omdat ze staan nooit in de spotlight. Ze zijn eigenlijk de hele nee. goede coaches. Ze eisen nooit die aandacht op. Want ze weten gewoon, ze hebben hun werk gedaan. Ze hebben gewoon een goede atleet afgeleverd. Ik weet niet... Uh, ik kijk natuurlijk altijd van de buitenkant naartoe. Maar Jack Oor, die lijkt me ook zo iemand. Die gewoon ja. echt heel erg uh, zijn werk doet. En dat de atleet het zelf doet. Maar dat is van buitenaf staat er met
1: zijn handen in zijn zak op het kruising af en toe.
0: <laughs> ja? <laughs> ja?
1: Ja, nee, die, uh, nee, die klopt. Die, die heeft ook... Uh, ook Wel zo'n uh, zo visie er iets meer op
0: jou ja, maar dat is gewoon best wel ja, die ja, geert van trouwens meer ook. Credits, maar ja. het is goed eigenlijk. Waarschijnlijk ze zijn gewoon uh, ze krijgen de ze hebben van mij de credits gekregen. Hij ze zei ja, dat is prima, we worden gewaardeerd. We, maar eigenlijk weer, nou ja, we, uh, we zijn natuurlijk, natuurlijk
1: heel veel drives dat denk ik ook bij coaches net als atleten willen winnen en dat is een hele hele gezonde ego drive, mits. Um, ja, laat het zo zeggen, het is een gezond middel om een doel te halen. Maar als dat middel, dat ego, het doel gaat worden en dat gevoed gaat worden, kan het heel gevaarlijk worden natuurlijk. Want dan gaat het om de bevestiging van het ego, niet voor die atleet, maar voor die coach. Ja, en dan ja. werkt het het gaat uiteindelijk om jou als atleet... dat jij je ontwikkelt, inderdaad. Ik vind het een mooie metafoor. Ik wil een kopje koffie kunnen drinken, rustig. Drinken, rustig. Zodat euh, tijdens de Olympische finale... Ja. Degene, we hebben zoveel bijgebracht. Nou, vertrouw we wel op. Ja. Zo zou je een beetje ook kinderen willen opvoeden. Nou, weet je, dat zeg ik wel eens tegen hè, met mijn, onze kinderen. Van, ja, uiteindelijk hoe je ze kunnen loslaten in de wereld. Dat ze hun eigen beslissingen nemen. En dat, dat ze dat op goede waarden en goede, goede uitgangspunten doen. Maar het... Het is een beslissing.
0: Ja. ja, en dat je gewoon veel vertrouwen hebt in die beslissing. En het is ja. prima. En misschien maak je een verkeerde, maar dan draag je de consequenties en dan uh, leer je ervan. Ja. Want de beslissing is niet per se. Uh, ik denk dat je niet per se fouten kan maken als je ervan leert. Ik denk dat als je. Uh, zodra, zodra, uh, zodra je niet leert van je fouten en je blijft in de slachtofferrol, dan denk ik dat je. Uh, dat je jezelf tekort doet. Maar als je leert van je fouten en, en je bent altijd. Uh, um, How heet het in charge en ja, dan, dan kan er niet veel fout gaan,
1: maar nou, jij zei um, zeg maar die emoties. Je was eerst een robot en dat kwam als een boemerang weer terug. Um, waar zat dat dan in?
0: Ja, het was, in 2013 waren, er gewoon te veel dingen met, met uh, Mark die wegging, Ben die. Uh, uh, die wegging. Claire die een andere boot ging varen. En mijn broer die niet meer uh, op het circuit was, natuurlijk uh, bij de wedstrijden. Dat was gewoon te veel. Maar
1: blokte je dat dan? Ik bedoel, had je zo geleerd die emoties uh, uit te schakelen of, of weg te halen? Want ik vind dat wel een fascinerend idee, waar denk ik ook heel veel fout gaat. Hè? Het, de controle van waar je zelf invloed op hebt, is heel belangrijk. Maar dat wil yeah. niet zeggen dat je emoties weg moet duwen. Wat natuurlijk heel veel mensen dan denken.
0: Nee, want emoties die, die zijn natuurlijk heel belangrijk en die geven ook iets weer. En als je vaak dezelfde emotie hebt, dan moet je er ook wat mee. Maar je wil eigenlijk ook je emoties de ruimte geven. En dan worden ze de volgende keer ook niet zo heftig. Want het is niet als je ze wegstopt dat ze er uh, niet meer zijn. Dus je moet ze af en toe wel eventjes uh, accepteren en zeggen van oké, okay, ik heb je gehoord. En uh, nu ga ik een proces, uh, procesgericht en actiegericht. Maar ik ben zo goed geworden in procesgericht en actiegericht. Dat ik eigenlijk dat gedeelte van emoties even uh, toelaten. Uh, ja, dat heb ik altijd gewoon overgeslagen. Maar toen in één keer was er echt heel veel emotie. Want ja, ik wist eigenlijk niet waar ik meer verdrietig om moest zijn. Dat mijn coach weg was of dat mijn relatie uit was. Het <laughs> uh, <laughs> was gewoon zoveel. En het was gewoon zoveel in één keer. En het was gewoon, ik kon daar gewoon echt niet mee dealen. Het was. Zoveel twijfel, zoveel onzekerheid. En dan, als ik al die foto's terugkijk... dan dacht ik, er zit eigenlijk ook geen leven in mijn ogen of zo. Gewoon toch wel door willen gaan. En je gaat ook wel door. Maar toch wel eigenlijk ook heel verdrietig zijn. en Gewoon heel erg zoekend, gewoon, gewoon een beetje verdwaald.
1: Ja, je, mo je mocht eigenlijk niet verdrietig zijn ook eerder.
0: Nee, en daarom word je nog verdrietiger, precies. omdat je niet verdrietiger mag zijn. Dus je denkt van ja, maar andere mensen hebben het zoveel erger. Stel je niet zo aan, kom op doorzetten. Maar ja, ik wist Ja, precies wel... dat. Je
1: mag, het niet, je mag het van jezelf eigenlijk niet voelen... waardoor het alleen maar wegdrukt, waardoor dat gevoel opkropt... waardoor het nog erger wordt... Zo'n vulkaan, die
0: uh... ja en je hulp zoeken is er natuurlijk helemaal niet bij. Van hey uh, nee. ik denk het en uh, ben je zwak. Ik, ik weet nog dat ik eentje bij mijn ouders aan tafel zat dat mijn vader zei: Van uh, nou je zit wel weer goed in je vel hè? dat ik in een keer een soort van vulkaan echt <lacht> een <he, lacht> tranen zag. Ze uh, nou misschien toch niet zo. <lacht>
1: ik had wel het idee, um, bij jou vlak voor Rio dat je. Ik heb toen die serie gemaakt met, met Deltaloid voor, voor Rio met de zeilploeg. En jij en Dorian spraken voor mij daar... Ja, die kwamen er heel erg uit, Dorian. Heel rustig, heel gedreven tegelijk. Die, die zag je echt, een missie. En jij ook. Mega gedreven, heel veel power. Het voelde toch nog een beetje uh, f, ja, verkrampt. Een klein beetje ik moet het, ik moet het willen.
0: Ja, ha, ik weet het nog trouwens. hebben jullie maar als standbeeld laten staan op, uh, <laughs> op het Leidseplein. Oh ja, Op het
1: Leidseplein, plein. klopt ja <laughs> inderdaad. Je moest jij stil blijven staan.
0: Ja, ja omdat ik rust zo moeilijk vind. Ja, ja dat klopte wel echt. Wat toen ook toen nog was, ik denk ik best wel... Um... Uh, ik zit heel vaak, wil ik het geforceerd doen. Want dat harde werken komt zo natuurlijk, ja. Maar dat ontspannen en dat rusten en gewoon ademhalen. Uh, veel moeilijker. Ja. En toen hebben we inderdaad. Uh, jij ja, zei van nou, probeer een keer op te noemen. Uh, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Veel mediteren. Um, en veel meer gefocust uh, daarop. En ik denk dat ik pas vlak voor de spelen. Um, echte rust vond. Want ik had. Ook natuurlijk veel gesproken. Ik denk dat je hoofd zo sterk is. Ik heb echt de overtuiging, als je je hoofd kan controleren, dan controleer je alles. En um, toen dacht ik, oké okay, ja, ik heb gewoon nul invloed of ik ga winnen of niet op anderen. Dus ik dacht, beter focussen op mezelf. En ik had echt volledig het resultaat los kunnen laten. Ik dacht, ik ga alles doen wat ik zelf kan doen en mezelf alles geven. En dan zie ik het wel, wat de resultaat erbij hoort. Ik hoef eigenlijk s middags niet de resultaat te zien. Ik ga gewoon... Elke dag gewoon mijn beste zeilen geven. Um, en dan zie ik het of dat goed genoeg is of niet. Maar meer dan dat heb ik geen invloed op. En dat bracht me best wel heel veel rust, die overtuiging. van, ja, Je hoeft niet boven jezelf uit te stijgen. Je hoeft alleen te doen wat je in training al hebt laten zien. En als je dat elke dag uh, doet, dan, uh, dan hopelijk hoort er een mooi resultaat bij. Maar dat zie je aan het eind van de rit.
1: Grappig hè, dit is, dit is bijna gewoon geen Olympisch kampioen die dit niet zo heeft beleefd eigenlijk. Dat, dat laatste stukje, dat proefde ik daar ook. En ik heb het gezien bij je Goud, maar ook hoe je daarna reageerde. En dat hebben we ook daarna nou over gehad. Dat laatste stukje is zo, zo tegen natuurlijk. Je bent natuurlijk heel ja. ver gekomen, juist door die sterke wil. Juist door zo hard te werken. als ik jou, We gingen ook trainen daarvoor, toen je hem als standbeeld. Ja. Ik heb jou zien trainen. Ik zei, man, nou mensen echt... Maar het bouwmeesters die trainen, echt zoveel energie, zoveel power, zoveel, zoveel kracht. Er straalt zoveel uit, hè? de blik in je ogen alleen al. Uh, daar word je bijna bang van, dat ik bl blij ben dat ik niet je tegenstander ben op het water. Maar dat is ook dezelfde kracht die je natuurlijk kan um, weerhouden ervan, de rust te vinden en te zoeken. En die is net zo belangrijk, dat resultaat, want het is heel tegennatuurlijk, want eigenlijk zeg je, je moet niet aan het doel denken, terwijl je altijd bezig bent met dat doel.
0: Ja, nou het is grappig dat je het benoemt, want uh, ik won dit jaar het WK en Jaap uh, die was erbij als coach van die andere meiden, uh, want in principe coach mijn broer, maar we zeiden van nee, we willen precies de Olympische Spelen simuleren en dan ben ik als enige zeilster, dus dat we, ik wil dan alleen mijn broers coachen op het WK en Jaap zei nou, ik wil even een kritische vraag stellen, want hij zei het leek gewoon alsof je weer te snel wou consolideren. Hij zei je stak er echt met kop en schouders bovenuit het WK, maar hij zei toch de voorsprong met waar je won. Hij zei dat. En, maar dat is, ik zei, ja, dat is echt het allermoeilijkste. Aller Als je dat kan, dan ben je denk ik echt de beste sport aller alle tijden. Want ik zei, dat resultaatdoel, die, dat, dat, zeg maar, die droom om, om Olympisch kampioen te worden, dat geeft je elke dag de energie om te gaan trainen. Maar op het moment suprême, ja, dan moet je het even loslaten. Dus dat is precies wat je zegt. Dat is het ja. moeilijkste wat er is. Ja. Want dat is juist waarom je elke dag vroeg je bed uitkomt om te trainen. En dat is waarom dat je in de regen fiets, in de kou, in alles doet. Omdat je zo graag dat wil. Maar ja, om dan eventjes dat los te laten. Ja, dan... Het is maar, zo
1: tegen natuurlijk. Ja,
0: en je ziet het natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Serena Williams. Die dan alle Grand Slams wil winnen. Die heeft ze allemaal gewonnen, behalve het laatste in één jaar. Uh, ja. Ze kon toen vijf op een rij winnen. En de vijfde ging ze echt in de eerste ronde eruit tegen de, een speler uit de die honderdste stond of zo, dat je denkt hoe dan. Maar ik dacht ja, waarschijnlijk heeft ze ook uh, komt ze ook dat soort dingen tegen. Het is ja, Tuurlijk. het is ja. zo moeilijk. Dat is de moeilijkste les om gewoon te focussen op je proces, gewoon op je doel. Ook al bij het zeilen voel je wel aankomen. Bijvoorbeeld dat je wint, want je hebt zes dagen. Uh, ik vraag me wel eens af of het anders is bijvoorbeeld bij een 100 meter sprint. Waar het zo zo uh, Eén wedstrijd is, de finale, en bij het zeilen is het natuurlijk een hele serie die je opbouwt over dagen. Dus je merkt wel wie er al zijn afgevallen, of wie je ja. tegenstanders zijn. Maar om dan nog gewoon stoïcijns je eigen ding te blijven doen, gewoon ja. je proces, uh, ja, dat is wel echt de uitdaging van, uh, van de sport. En ik weet, ik weet niet of dat uh, misschien ook geldt voor het bedrijfsleven, maar dat is wel ik moeilijk. denk dat
1: het uh, met heel veel dingen geldt in het hele leven. Ik ben nu zes jaar gestopt en uh, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Zoveel mensen maken natuurlijk dingen mee in hun leven. Uh, emotionele dingen. Hey, in, in sport drijf je op die emoties en uh, zijn die heel heftig. omdat ja, Dat is je identiteit, je doet dat dag in dag uit. Dat kunnen mensen zich bijna niet voorstellen, denk ik. Maar ja, dat geeft al aan als je 300 dagen wat jij hebt gedaan met iemand op pad bent. Dat, hoe intens dat kan zijn, dat geeft al genoeg aan. Maar in je normale leven heb je natuurlijk ook heel veel werk, gaat, relaties... Mensen maken emotionele dingen mee. En hoe je daarmee omgaat is, is niet het wegduwen. Um, dingen willen bereiken is prachtig, maar dan heb je het bereikt. En dan ben je dan nou gelukkig. Uh, hè, rijk willen worden is prima streven. Dat kan je helpen. Uh, geld helpt. Heb je geen geldprobleem, is heel fijn. Yeah. Maar, ja, uh, maar uiteindelijk als je daar komt um, of dat wil bereiken, het moet kloppen. Het moet... De energie moet uh, samenvloeien en als je tuffe krant gaat doen omdat je te hard wil dat is ook in het gewone leven zo heb ik ervaren hoor dan ga je er niet komen het kost gewoon tijd het kost rust geduld en als je dat ja. kan combineren juist met die gedrevenheid met die ook dat stukje agressie en die wil om te winnen dat is echt sterk dat is echt daar, is, ja. daar ligt de, ja daar ligt de de, de het gouden midden ergens
0: ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Ik denk als ik een combinatie inderdaad van Dorian en mij zou kunnen maken, dat is echt. Uh, want Dorian, ja. uh, die, die is daar denk ik echt de koning in. Ja. in um, het resultaat losmaken, hij geeft gewoon alles. Want soms laat hij denk ik een beetje te veel zien... van dat hem bijna niet interesseert... maar dat geloof ik niet helemaal... omdat je wel een bepaalde drive nodig hebt... om echt de top te kunnen halen. Dan moet je echt wel af en toe echt even doorzetten. Maar hij kan gewoon het hele resultaat loslaten... en denken van ik ga gewoon uh, plezier hebben... ik ga gewoon alles geven wat ik heb en dan zie ik het wel. En hij heeft gewoon twee spelen met... Uh, gewoon middle Race to Spare gewonnen. Ja, dat is gewoon... Heb
1: je um, hem wel eens met hem over gehad?
0: Ja, wel vaak over gesproken. En uh, nu recentelijk wat minder. Ik vroeg me af of hij nu... Want hij... Um, Kieran legt natuurlijk nu wel het vuur aan zijn schenen. En ja. dat bracht... Uh, ja, ik, ik dacht in Australië te kunnen zien. Want ik was daar ook uh, met mijn WK. Dat mm -hmm. hij nu een beetje meer last had van wat ik last van had. Van, oh ja, ik weet eigenlijk niet of ik... Uh, um, als je alles doet wat je doet, of je dan goed genoeg bent. Het leek hmm. dat hij ook een beetje in de verkramping zat. En pas op het moment dat hij dacht: van oh, ik heb het verloren. Toen in één keer surfte die weer de sterren van de hemel. En werd het nog super close. En dan zie je die finale race die die oppermachtig wint. Ik denk: oh ja. ik ben, ben er wel heel benieuwd naar of die. Uh... En ik denk dat. Voor hem natuurlijk, natuurlijk ook een moeilijke uitdaging is. Nu natuurlijk met kind, kinderen ja. en gezin. Maar ja, ik vroeg me af of hij nu niet het slachtoffer was geworden van zijn eigen sterkte punt. Want normaal ja. is hij zo goed daarin. Om ja. gewoon andere mensen... Ja, jullie doen gelijk jullie ding, ik doe mijn ding. Ja. En uh, we zien wel wie er bovenaan staat. En hij stond altijd ver bovenaan. Ik was altijd best wel jaloers. Want hij ja, dan op... kun je ook
1: rustig zijn in principe. Wil je zeggen. Als je als het vuur aan je schenen wordt gelegd, dan sta je onder zware druk. En dan
0: ja, dan word kun je het, dan rustig blijven. Ja, dan wordt het natuurlijk extra uitgedaagd. Precies. Want ik had het idee dat ik altijd wel moest, echt moest battle. Ik had dat ja. de Belgische meid ook, en we, ja. altijd was de strijd. Dus ik heb wel door die strijd werd het ook wat ja. meer uh, gefeerd. Dus ik hoop dat ik nu steeds meer die les aan het leren ben. Ik denk dat altijd wel. Uh. Ik vind het
1: grappig dit is natuurlijk je, jij iedereen heeft zijn eigen weg ook te gaan. Weet je Dorian heeft zijn ding. Jij hebt jou, Jij bent wie jij bent. Dit is dit ding wat jij moet zien uit de vogelen.
0: Ja. Yeah. Maar dat dat doe je. Wel, da daar ben ik gewoon de topsport best wel dankbaar voor. Want het is gewoon een vergrootgras die erop legt. En je mag deze les ook leren. Dus je wordt er ook goed in. En, je, en ik denk inderdaad, uh, wat je net zei, sommige mensen leren misschien helemaal wel niet de lessen, omdat je gewoon altijd in een veilige omgeving zit. Ja. En je wil gewoon iets Unieks bereiken. En ja, dat, dat komt gewoon uh, uh, met, ja, met of alles soorten dingen. En ik ben gewoon heel blij dat ik alle lessen mag leren, zowel gewoon zelfs specifiek als gewoon alle mentale kanten. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Ga je ooit stoppen met zeilen?
0: Nou, ik dacht ooit als ik, ik als ik klaar ben, ik dacht ik wil gewoon uh, de beste zelf te worden. Uh, en dan gewoon stoppen.
1: Maar wat is dat, de beste zelf te worden?
0: Nou, nu uh, twee keer goud en één keer zilf zou al genoeg zijn voor wereldwijd. Maar... Mm
1: -hmm. Je was al de eerste vrouw in een boot. Of de eerste Nederlander, überhaupt manvrouw in een boot. Die goud won in de afgelopen tachtig jaar voor, de, voor uh, Rio.
0: Ja, best wel bijzonder. Ja, dat
1: is wel bijzonder, ja. Ik had er wel dus...
0: vaak over nagedacht. Waarom Nederland zo vaak twee, tweede of vierde hoort, ja.
1: En wat was je conclusie?
0: Nou, toch wel dat we soms uh, uh, te snel tevreden zijn. Te, te veel sessiescultuur. Te, te average. Dus ja. daarom ben ik, vind ik die instelling van Team NL nu ook echt mooi. Om gewoon een duidelijke visie. We willen top 10 landen. We doen een duidelijke... Uh, structuur, deze sporten stimuleren we, de echt duidelijke keuzes. En ik zie dat ook bij het watersportverbond nu. In plaats van, oh, iedereen verdient de kans. Nee, hey, wij willen medaille winnen, we willen de beste zijn. Uh, deze, die, uh, deze boten hebben de meeste kansen. Hier gaan we volop investeren. Uh, en ik vind dat wel meer een uh, topsportcultuur. Ja. Ik kan dat wel waarderen.
1: Ja, inderdaad. Laat me zien. Als je de beste wil zijn, uh, prove it. En daar gaan we, dan gaan we ook in je investeren.
0: Ja, precies. En nu merk je natuurlijk ook wel soms bij de jeugd meer van: oh, ik moet eerst betaald krijgen, en eerst een goede ja. uh, trainingsfaciliteiten hebben en een goede omstandigheden. En dan ga ik wel even kijken of ik mijn best ga doen. Ja, het is zo, verkeerd en om. Zo werkt het niet helemaal. Dus dat is, zo uh, werkt het
1: niet in het leven ja. mensen. <laughs> maar van akte, waren het bouwmeester, heel goed. Ja. Um, maar ik zie jou ook nog wel eens. Uh, ik heb Caroline uh, Brouwer geïnterviewd, ook op mijn podcast. En. Uh, daar zie ik jou ook nog wel een, uh, een stap naar maken, denk je niet? De, de ocean race, de wereld overvaren?
0: Ja, ik had de keuze om hem te kunnen doen uh, afgelopen keer. Uh, maar is het, gek genoeg heeft dat niet zo mijn ambitie of zo. Oké. Okay. Uh, nee. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Ik hou, hm. ik hou heel erg hiervan, van... van uh, een doel zetten zo ver vooruit, zeg maar vier ja. jaar en dan op het hoogste mogelijke podium. Geen excuses. Dat is dat ze het moment uh, waarop je mag laten zien hoe het is. En de Volvo's race voelt voor mij toch ietsjes, uh, ja, iets anders. Het is dus een lange race en, en zeker zou ik dan alleen als ik überhaupt de race zou willen doen, zou ik vooral meegenomen willen worden, omdat je toegevoegde waarde hebt. En nu hadden ze natuurlijk de regel van je mag zeven mannen mee. <tiek> Of zeven mannen en twee vrouwen. Toen dacht ik, nou, je wordt wel behoorlijk gedevalueerd als uh, vrouw, zijnde. Ja. Maar daardoor kreeg ik wel kansen, want de teams benaderen wel van... Hey, wil je mee de wereld rond? Maar ik ja. dacht van ja, ik, ik weet niet. Ik, dat dat is gewoon, past niet in mijn topsportvisie en op die manier. Nee,
1: je hebt volgens mij nog heel... Je, wil je je eigen doelen nog halen? En dat is de beste zelfste dan worden.
0: Ja, en, en ook daar denk ik van... het is niet met zo weinig mogelijk effort... en zo hoog mogelijk resultaat willen bereiken. Het is gewoon zo hard mogelijk trainen en the sky is the limit. En dat is wel denk ik echt meer mijn visie dan... En dat merk je ook wel een beetje nu... Met, tussen verschillende sporten... met de coronacrisis... van oké, okay, mm. hoeveel tijd kunnen we tussenuit? Hoe snel dropt ons niveau? Um, en toen dacht ik... ja, wat is dat voor rare vraag? Want dan wil je eigenlijk dus... Uh, niet zoveel moeite doen... maar dan wel zo hoog mogelijk resultaat. Maar dat... Past in mijn beleving niet in het topsport. Want topsport is gewoon alles geven, alles perfectioneren, elk klein detail optimaliseren, kijken, uh, overal waar je een voordeeltje kan behalen, dan zie je wel wat uh, het resultaat, wat erbij hoort. Maar het liefst is natuurlijk, ja. ja. Je wil gewoon die sport vooruit drijven, je wil gewoon een verschil maken. En uh, zeg van hé, hey, die maatbouwmeester die heeft er gewoon een verschil gemaakt in de zelfsport, dat, dat zou wel gaaf zijn.
1: Tof. Ik ga je volgen, Marit. Uh, ik wens je ontzettend veel succes richting Tokio. En ik hoop uh, dat het je gaat lukken om je titel te verdedigen. Overigens, je was al heel lang zeker dat je mee mocht doen. Als, uh, als een van de eerste al. Ja. Um, ja, De omstandigheden zijn zoals ze zijn. Zoals je eerder al zei in het begin. Maar met dealen en uh, volle bak voor, uh, voor Tokio. Dat komt wel goed, denk ik.
0: Ja, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En inderdaad, uh, uh, zoals de sportpsycholoog zegt, het, uh, de titel aanvallen. Want er is niks van mij bij. Dus uh, we gaan gewoon volle bak aanvallen. En uh, ik ben heel dankbaar voor de drie Nederlandse meiden die mij me elke dag scherp houden. Ja. Die me elke dag willen verslaan. Dus dat is een goede omgeving voor mij. Om uh, ja, gewoon scherp te blijven en uh, progressie te maken. Dus ja, ik kijk gewoon heel veel uit naar het komende jaar.
1: Cool, dankjewel. Thanks. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive-podcast Mark het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje Media en het tapje Podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken en dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert, je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.